0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Đại đức trụ trì Tu viện Tường Vân. Kính bạch chư Tôn đức trong đạo tràng an cư tại Tu viện Tường Vân. Kính thưa toàn thể quý hành giả trong khóa tu sáng hôm nay. Chúng con xin tri ân Đại đức trụ trì cùng chư Tôn đức và chúng con kính chúc quý ngài có một mùa an cư thật thanh tịnh và an lạc. Và chúng tôi cũng xin gửi lời chúc sức khỏe, kính chúc toàn thể quý Phật tử luôn có niềm hoan hỷ và an lạc trong chánh pháp. <cười> kính thưa quý Phật tử. Mỗi khi chúng tôi về tu viện Tường Vân để chia sẻ Phật pháp đến đạo tràng chúng ta, thì thực sự có một cái cảm giác rất là hồi hộp <cười> Hồi hộp vì ở đây rất là đông hành giả Và cái hồi hộp thứ hai là Đại Đức trụ trì là một vị Pháp Sư quá nổi tiếng <cười> Cho nên lòng cũng hơi ái ngại Nhưng mà nhân duyên thì mình cứ thực hiện Theo cái nhân duyên trong cuộc đời của mình À, thưa quý vị à, Chúng ta sống trong cuộc sống này Về phương diện đời sống thế tục Thì chúng ta có loại thức ăn vật chất Về phương diện đời sống tinh thần Chúng ta có những cái nhu cầu giải trí Và quan hệ tâm tinh thần Và về phương diện tâm linh Chúng ta lại có một loại thức ăn thứ ba Đó là thức ăn tâm linh Và cái thức ăn tâm linh này Nó là một cái tố chất quan trọng Để mang đến cái sự an lạc đích thực Cái niềm hạnh phúc trường cửu cho mọi người chúng ta Trong cái thức ăn tâm linh Thì có một cái chất liệu mà chúng tôi nghĩ Tất cả hành giả chúng ta phải thể nghiệm Phải tiếp nhận và phải thẩm thấu một cái chất liệu này Đó là cái nước cam lồn của Bồ Tát Quang Thế Âm. Thì hôm nay để giúp cho quý Phật tử hiểu được về cái bản chất và làm sao chúng ta có thể tiếp nhận và thẩm thấu được cái vị cam lồ tịnh thủy của Bồ Tát Quang Thế Âm theo cái nghĩa chánh kiến trong đạo Phật thì chúng tôi chia sẻ cái đề tài là cam lồ tịnh thủy. Thưa quý Phật tử đã từ lâu nước được xem như là một cái nguyên liệu Một cái tài nguyên quý báu bậc nhất ở trong cuộc sống này Chúng ta thử hình dung một ngày mình không thể ăn Một ngày mình không thể ngủ Một ngày mình không thể có nhu cầu giải trí khác Nhưng nếu một ngày mà chúng ta không có nước thì có lẽ đời sống của chúng ta sẽ rất là bức rất khó chịu và sẽ không thể nào có an lạc được. Cho nên các vị biết rằng trái đất của chúng ta đang sống là có đến 70% diện tích của trái đất là nước. Chỉ có 30% là cái mặt đất thôi. Và trong cái nước mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày, cái nước ngọt Chúng ta chỉ sử dụng mới khoảng 0,3% Trong 70% Cái diện tích nước Ở trên trái đất này Theo dự đoán của các nhà khoa học Cho đến năm 2050 Dân số Của trái đất này Sẽ tăng lên là 9 tỷ người Và lúc đó Sẽ có 50% dân số Thiếu nước ngọt Cho nên Cái mà nhân loại chúng ta Đang ngày nay đang lo âu không phải là cơm, gạo, quần, áo, nhà, cửa Mà cái nguồn nước ngọt sẽ khan hiếm, hiếm lặng lặng Và thưa các vị rằng là Nước là một nhu cầu rất quan trọng Không thể thiếu trong từng giây, từng phút cuộc đời của mọi người Của bất cứ loài hữu tình nào Nhưng thưa, có một điều quan trọng hơn Nước là một cái biểu tượng tâm linh Rất đặc biệt của tất cả các truyền thống tôn giáo trên thế giới này Từ Trung Quốc, qua Ấn Độ, qua Hy Lạp, qua Trung Đông, đến phương Tây Các vị xem, trong các buổi lễ tôn giáo của bất cứ tôn giáo nào Nước được xem như là một cái biểu tượng rất linh thiêng, rất quan trọng và do đó trong đạo phật của chúng ta cũng không ngoại lệ nước được mang một cái ý nghĩa rất là đặc biệt rất là đặc thù riêng trong đạo phật thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái ý nghĩa của nước bát công đức gọi là bát công đức thủy hay là cam lồ tịnh thủy hay là nước sạch cam lồ như thế nào để cho chúng ta có một cái nhận định hiểu biết và làm sao chính mỗi người chúng ta Phải uống được những ngụm nước cam lồ Ngay khi chúng ta đang sống Ngay trong giây phút hiện tại Và ở đây và bây giờ Thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một điều Rất là cần thiết cho tất cả chúng ta Và thưa các vị rằng là Ngày xưa Thời Đức Phật tại thế Đức Phật đã dạy cho Tôn giả La Hồ La Về cái hạnh của đất Hạnh của nước Hạnh của lửa và hạnh của gió Khi Đức Phật dạy về cái hạnh của nước Thì Đức Phật dạy cho Ngài La Hầu La Cũng như tất cả những người con Phật chúng ta Mình phải sống làm sao học theo cái hạnh của nước Nước có khả năng đón nhận Nước có khả năng dung chứa Và nước có khả năng chuyển hóa Tất cả những gì đưa đến với mình dầu cho người ta đổ những chất thơm, dầu cho người ta đổ những chất bất tịnh dơ ế trên nước, nước có buồn không? nước không buồn, nước có vui không? nước không vui, nước có than như chúng ta không? không, nước rất bình thản, rất nhẹ nhàng, đón nhận tất cả những nhớ sạch hơn thua, đố kỵ, được mất, vinh nhục của cuộc đời này. Để bao dung, ôm ấp và chuyển hóa Một tử thi được ném ra giữa biển khơi Thì chính biển khơi đã đưa cái xác tử thi đó tấp vào bờ Nước có khả năng ôm trọn, bao dung và chuyển hóa tất cả nỗi niềm đau khổ Những nghịch cảnh trong cuộc đời này Cho nên tất cả chúng ta đều phải học theo cái hạnh của nước Mới sống còn Chúng ta vẫn thường nghe nói là Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc Nào ngờ đâu tóc bọc đến hôm nay <cười> Mình cứ ngỡ rằng Mình cứ ngỡ rằng xuống cái cõi đời này năm ba ngày thôi Nhưng mà không ngờ nó dính luôn ở cõi này rồi Nó dính không phải là một cái yếu tố chồng vợ thôi Sự nghiệp Nhà cửa, xã hội, quốc gia, thờ đại, danh vọng, địa vị Keo này nó đặc biệt hơn keo con voi Keo, <cười> những keo, các loại keo ở cuộc đời này Nó cột chúng ta, nó làm cho chúng ta phải dính ở cõi ta bà này Cho nên muốn chúng ta thoát khỏi ta bà này Phải dùng nước cam lồ để mà tưới tẩm Để làm chúng ta xoa dịu, đà, làm vơi đi tất cả những cái ràng buộc của thế gian này Cho nên khi đã sống trong cuộc đời này Mình phải biết Đón nhận mọi thứ xảy ra Mình phải biết ôm ấp Bằng tất cả nỗi niềm yêu thương Thông cảm bao dung Và mình phải biết chuyển hóa nó Đó là con đường duy nhất Để chúng ta đạt được Cái mục tiêu trong đời sống của mình Lý tưởng tâm linh trong đời sống của mình Xin thưa Không có một con đường thứ hai Có một vị hành giả tâm linh có dạy một người đệ tử một câu nói rất là hay. Mình có thể quên những điều khác nhưng đừng quên một điều. Mình nếu mình nhớ những điều khác mà mình quên cái điều này thì tất cả những điều mình nhớ kia đều trở nên vô nghĩa và không lợi ích. Và nếu chúng ta quên và không nghĩ, không thực hiện được cái điều này thì chúng ta sống rất là vô ích, rất là Uổng phí cuộc đời của mình Và vị Thầy Tâm Linh đó Nói rằng cái điều quan trọng nhất Cái điều cần thiết nhất đó là gì ạ? Đó là Mình phải xác định Mục đích của cuộc đời mình là gì Mục đích của đời sống mình là gì Và muốn xác định được cái Mục đích của đời sống mình là gì Thì chúng ta phải xác định Mục đích của một ngày chúng ta sống là gì Mục đích của chúng ta Về đây là gì Về đây không phải xem thầy nay thỉnh cái tượng nào mới không Đi về kể với hàng xóm Thầy trụ trì hôm nay có phước Thỉnh được cái tượng vàng Đó là cái mục đích về Thì đó không phải là cái mục đích chân chính Cái mục đích là chúng ta phải xem Một ngày tu học của mình Một tháng tu học của mình Và một đời tu học của mình Được cái gì Thì chúng ta sẽ sống rất là Ý nghĩa trọn vẹn và an lạc Thì khi mà chúng ta sống như thế Trong cái cuộc sống này á Thì Đức Phật đã dạy cho Ngài La hầu la Chúng ta phải tập cái hạnh như nước Và trong cái thời của Đức Phật Các tôn giáo hiện thời Đặc biệt là Đạo Bà La Môn Cho rằng tắm ở nước, sông Hằng Hoặc là những dòng sông Linh thiêng Có thể rửa sạch cáu bẩn tội lỗi của mình nhưng mà đức phật ngài không có đồng ý đến chuyện đó ngài khẳng khái phản đối bài xích những cái chuyện này và theo đức phật chánh pháp là ao hồ giới luật là bến bờ và các bậc thánh thường đến bến bờ của giới luật tắm trong cái dòng suối của chánh pháp ao hồ của chánh pháp để tịnh hóa ba nghiệp của mình Cho nên trong Đạo Phật không có chấp nhận đến cái vấn đề là Chúng ta có thể tắm bằng nước thế gian để mà tẩy trừ làm sạch ba nghiệp của mình Cái quan trọng là chúng ta học theo hạnh của nước Sống ở bất cứ nơi đâu, vào bất cứ thời điểm nào Ở trong bất cứ môi trường nào Mình biết chấp nhận để tự chuyển hóa cuộc đời của mình Đó là một điều rất cần thiết và khi mình biết chuyển hóa và chấp nhận Thì nó sẽ là một cái năng lượng rất tích cực cho chúng ta Một nhà sư đang đi trên đường thì bỗng nhiên bị uh, chính quyền ở đó bắt lại Bởi vì cái nơi nhà sư đi qua một căn nhà xảy ra một cái vụ án mạng giết người Và trong cái căn nhà đó không có ai cả Cái lúc mà phát hiện ra thi thể ở trong căn nhà đó Thì chỉ có nhà sư ở có mặt ở đó thôi cho nên người ta quy tội cho nhà sư là thủ phạm đã gây ra cái chết cho cái người ở trong nhà này Và bắt nhà sư giam vào trong ngục để mà điều tra suốt gần một năm như thế Trong khi mà nhà sư bị bắt vào trong ngục ấy, thì ngài không có buồn Ngài vẫn tự nhiên, ngài vẫn chấp nhận, ngài vẫn hoan hỷ Ở ngoài thì cũng đi khóc thực Mà ở trong tù người ta đem cơm đến sướng quá này. Nhưng mà có một điều hay hơn nữa là sau một thời gian gần một năm ở trong tù đó, những cái người tù nhân đó đến lăng la hội thăm nhà sư. Một thời gian nhà sư nhân nhân duyên đó thuyết pháp độ cho tất cả những người tội phạm đó trở thành những người Phật tử. Và khi mà chính quyền đã phát hiện ra nhà sư là một người bị hàm oan ấy. Thì các tù nhân ở trong nhà tù đó xin được giữ nhà sư lại <cười> Và họ cảm ơn với chính quyền rằng Cảm ơn các ông đã bắt nhầm nhà sư Nếu nhà sư không bị bắt nhầm vào đây Thì cuộc đời của chúng tôi chỉ sống trong bóng tối Của tội lỗi, của bức rứt, của ấy nấy, của anh an năng, của tuyệt vọng Nhưng mà nhờ các âm bắt nhầm nhà sư cho nên chúng tôi đã trở thành những người Phật tử chân chính. Chúng ta thấy rằng nếu như nhà sư này mà không có cái sự tự tại, an nhiên trong mọi hoàn cảnh, bị bắt vào, càm ràm, chửi rủa la ó thì có lợi ích được gì không? Nhưng mà mình ngay trong cái hoàn cảnh đau khổ, tuyệt vọng Những nỗi đau của chồng vợ, của con cái, của gia đình, của nghề nghiệp mình Mình biết ôm ấp bao dung Thì chính cái năng lượng từ ai đó Nó có một sức mạnh cảm hóa những nghịch duyên, những chứa ngại trong cuộc đời của mình Cho nên ở đây á, chúng ta thấy rằng nếu như à, gặp những nghịch duyên trong cuộc đời Chúng ta phải quán chiếu cái cuộc sống của mình Hãy tập theo cái hạnh của nước Và theo cái kinh của Trong đạo Phật thường dạy rằng Chúng sanh tùy theo cái nghiệp thức khác nhau Mà thấy cuộc đời này khác nhau Loài người thấy dòng sông là nước để tắm, để uống Loài cá thấy dòng sông là nhà của chúng ở Chư thiên thấy dòng sông là nước cam lộ Là chuỗi anh lạc Atula thấy dòng sông đó, đó là binh khí để đánh nhau Và loài ngạ quỷ thấy dòng sông đó là máu mũ tanh hôi không thể đến được Như vậy chúng ta thấy rằng trong cuộc sống này đó, Nó có nhiều cái cấp độ nhận thức, nhiều cái nhìn khác nhau Cùng một yếu tố đó nhưng mà nghiệp con người khác nhau Thì sẽ hiểu, sẽ nhìn nhận khác nhau cái nhìn của chúng ta về cuộc đời này Có thể chia làm ba cái cấp độ Cấp độ thứ nhất là cái nhìn nhiễm ô Cái nhìn nhiễm ô là cái nhìn của người phàm phu của chúng ta đây Không phân biệt cái nào là tịnh, cái nào là uế cái nào sạch, cái nào dơ Đó là nghiệp thức của mình Cái nhìn thứ hai gọi là cái nhìn kinh nghiệm Cái nhìn kinh nghiệm là do cái sự tu tập của mình mà có Khi tu tập rồi Chúng ta sẽ nhìn ra cái sự thật vô thường, khổ, vô ngã, duyên sinh, nhân quả của các Pháp Cái nhìn kinh nghiệm này nó giúp cho chúng ta phản tỉnh lại và hướng thiện cuộc đời mình nhiều hơn Cho nên nhờ chúng ta quán chiếu, tu tập, nhìn nhận Cho nên cái nhìn của mình nó được chuyển hóa rất là nhanh Có một ni sư đi giảng Pháp Thì hôm đó ni sư giảng Pháp cho hội chúng Thì thấy mọi người ngồi im ru không biết có hiểu hay là không nhưng mà trong hội chúng đó có một cái cô gái á ni sư nói cái gì cô ta cũng cười hết á và suốt cái buổi pháp thoại đó đó thay vì nhìn đại chúng cô ta cứ nhìn cô gái đó mà cảm thấy hạnh phúc lắm à ít gì trong cái hội chúng nghe pháp hôm nay của mình cũng có một người đồng cảm hiểu và hạnh phúc như thế mình sung sướng an lạc lắm sau cái thời pháp thoại xong thì Ni sư này đi ra ngoài Mới hỏi những Phật tử khác của cái cô đó ở đâu đến vậy Sao cô đó chăm chú nghe Pháp Mà cô nói cái gì Cô cũng cười, cô cũng vui vẻ, cũng an lạc Cô hạnh phúc lắm Thì các Phật tử Trong đạo tràng mới nói rằng Ni sư ơi cô ta bị tâm thần <cười> Bị tâm thần <cười> Cho nên không cần biết Người ta nói cái gì Cô ta vẫn cười Chê cũng cười Uh, khen cũng cười nói cái gì cũng cười cả thì lúc đó, đó <cười> vị ni sư này mới có một cái kinh nghiệm mới có một cái sự trải nghiệm rằng là đừng có thấy trước mắt người ta cười mà tưởng là người ta vui người ta hiểu người ta cảm nhận được mình. cho nên cái cười của thiên hạ này nó rất là phức tạp như hồi nãy đại đức trụ trì đã chia sẻ uh, thì chúng ta thấy rằng cái nhìn thứ hai là cái nhìn bằng kinh nghiệm tu tập và cái nhìn thứ ba là cái nhìn thuần tịnh, cái nhìn thuần tịnh là cái nhìn của chư Phật và các vị giác ngộ nhìn cuộc đời này rất là thanh tịnh, rất là cao thượng, rất là cao quý trong cuộc sống. như vậy khi chúng ta nói đến nước ở trong đạo Phật thì có một điều mà chúng ta không thể nào không nghe đến, không biết đến đó là nước cam lộ. trong tiếng Bali chữ cam lồ có nghĩa là amata tức là cái một loại rượu thuốc, một loại rượu thần, một loại rượu linh thiêng, một loại rượu bất tử, một dòng nước bất tử. Và dòng nước này chỉ có chư thiên ở các cõi trời, các vị thần có năng lực lớn mới có được cái dòng nước này. Và trong cái thế giới của các vị chư thần và chư thiên đó, nước này được xem như là một loại thức ăn Ngọt, liệm Như là mọc Mát dịu như là sương sớm Và trong cái văn hóa của Ấn Độ Từ lâu cam lồ Đã được xem như là một cái loại nước Một loại thuốc Một loại thức ăn bất tử Người uống vào Bệnh tật sẽ tiêu trừ Và sẽ hóa thành trẻ Sẽ không bao giờ gặp cái chết Và thân tâm luôn được an lạc đó là trong văn hóa của truyền thống Ấn Độ, đặc biệt là trong văn hóa của Bà La Môn ngày xưa. Mà trong Đạo Phật của chúng ta hiểu cái từ cam lồ này, tịnh thủy tức là cái giọt nước trong, cái làng nước trong ngọt ngào, mát rượi, thơm tho này, đó không phải là một cái loại nước bất tử, một cái loại rượu quý, rượu thiên trong văn hóa của Bà La Môn và ấn giáo, mà trong Đạo Phật của mình xem Cái vị cam lồ này đó là một cái vị nước của chánh pháp Gọi là chánh pháp vị Thì đây là một cái loại nước do cái công năng tu tập mà có Do cái sự hành trì Phật Pháp mà chúng ta có thể cảm nhận được Cho nên nước cam lồ cũng được gọi là nước chánh pháp Cho nên chính nước cam lồ này nó mang đến cho mình những cái sự an lạc đích thực Sự trải nghiệm và và tự tại trong thông tâm của mình Trong kinh Niết Bàn Có một đoạn Đức Phật dạy như thế này Nếu như một người nào tu Một người nào hành trì trong đạo Phật Mà chỉ cầu danh lợi Mà chỉ cầu vật chất Mà chỉ cầu tiền tài Thì người đó đang uống phải đập dược còn một vị hành giả nào tu tập hành trị trong Phật Pháp cầu cái Pháp vô lậu, giác ngộ, giải thoát là vị ấy đang cầu và hưởng tận cái nước cam lồ. Cho nên hình ảnh giữa độc dược và cam lồ trong kinh Niết Bàn để nhắc nhở cho chúng ta rằng Nếu như mình vào trong đạo tràng thế giới của đạo Phật, mình tu để cầu những cái Pháp hữu lậu thế gian hơn thua tranh giành Thì vô tình chúng ta ném phải những cái độc dược Những cái loại độc tố Những cái điều đó nó làm cho sự nghiệp tu tập và hạnh phúc của mình nó bị giảm xuống và đau khổ lắm Còn nếu chúng ta tu để cầu cái pháp vô lậu giải thoát Thì đây sẽ là một con đường Đây sẽ là một chất liệu để thanh hóa thân tâm của chúng ta Như vậy thì khi mà mình tu như thế Khi mà mình hành trì như thế Gặp bất cứ nghịch cảnh hay thuận duyên nào Tâm của mình sao? Vẫn tự tại an nhiên như nước Vẫn vui vẻ đón nhận nó như là nước Không có giận hờn, không có quá tự mãn tự cao gì cả Có một vị ừ. sư tên là Thích Tuệ Ngôi vào đời nhà Tấn Một hôm Ngài vào trong tỉnh Thấp để ngồi thiền Ngài ngồi thiền ở trong tỉnh Thấp trên một cái ngọn núi cao Thì bỗng nhiên có một con quỷ nó hiện ra Quỷ này không có đầu chỉ có từ cái thân trở xuống thôi Tứ chi thôi, Để mà khuynh đạo Để mà hù dọa nhà sư này Nhưng mà nhà sư này Có một cái sức định tĩnh nó rất là cao Cho nên khi thấy một con quỷ không đầu hiện ra Ngài Tuệ Ngôi á mỉm cười Nói rằng Ngươi không có đầu sướng quá Không có đầu khỏi bị đau đầu <cười> Khỏi bị đau đầu Lúc sau con quỷ này biến mất Một con quỷ khác hiện ra không có bụng À, có đầu, có tay chân Mà không có bụng Thì uh, vị sư này nói Ngươi cũng xứng thiệt Không có bụng khỏi bị đau bao tử <cười> Con quỷ này thấy không hù dọa được nhà sư Cho nên quỷ ta biến mất Lúc bấy giờ một cô gái xinh đẹp Cũng là cái loài ma quỷ ma chướng hiện ra Xinh đẹp, dụ dỗ Dùng những lời đường mập để chiêu dụ Ngài tuệ ngôi Thì Ngài tuệ ngôi Bình thản vững dưng Không có một cái động thái nào Mà sao động cả Thì trước khi biến mất Thì cái cô gái này là hiện thân của loài ma quỷ đó Mới nói một câu như thế này Nước biển có thể cạn Núi tu di có thể đổ Nhưng không có Thứ gì làm lay động cái tâm của ngài cả Vậy thì tôi xin chào ngài ra đi <cười> Và như thế Đó là một cái minh chứng cho chúng ta người tu của mình đó, Khi tu mà có phước báo đến đó, Đừng có ngủ quên trong phước báo Khi tu có nghịch cảnh đến đó, Đừng có sợ nghịch cảnh Hãy giữ cái tâm mình vững dưng, an nhiên, tự tại Giữa vinh và nhục Được và mất, thuận và si Tâm tự tại đó càng ngày nó càng lớn Thì hạnh phúc của mình nó càng thanh hoa còn nếu như chúng ta chạy theo cái pháp trần ở bên ngoài thì mình sẽ vui, sẽ buồn theo hoàn cảnh rồi đánh mất chính mình. Thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng trong đạo Phật, cái cam lồ được xem như là một cái hương vị chánh pháp. Và cái hương vị chánh pháp này, cái pháp vị này nó có ba cái đặc tính. Đặc tính thứ nhất là khi chúng ta tu tập mà thọ hưởng được cái pháp lạc trong đạo Phật ấy. Thì chúng ta sẽ cảm thấy thân tâm của mình được thấm nhuần Nhẹ nhàng, tươi trẻ mát mẻ Các vị để ý xem Những người nào tu càng lâu đó, đúng Pháp ấy, Thì tâm càng hoan hỷ Khuôn mặt càng trẻ ra Không cần son phấn gì cả vẫn đẹp Không cần phải tốn tiền thẩm mỹ viện vẫn xinh xắn Còn nếu mình tu á mà mình không có chịu tâm hoan hỷ tâm rộng mở để tác động đến thân của mình ấy, thì tốn tiền thẩm mỹ viện lắm cho nên mình để ý xem mỗi lần chúng ta bước chân về chùa vào chánh điện ấy, ngắm một cái pho tượng thôi, thấy một cái biểu tượng nào đó thôi thấy một cái khung cảnh trang nghiêm thôi thì cả thân tâm của mình được thấm nhuần rất là an lạc nghe một lời pháp thôi Cả thân tâm mình cảm thấy thư thái nhẹ nhàng Bao nỗi ưu tư trút bỏ như là bỏ một cái gánh nặng của cuộc đời của mình Cho nên tác dụng của cái pháp lạc Vị thuốc chánh pháp là làm cho cái tâm của mình Thân tâm được thấm nhường và an lạc Tác dụng thứ hai của cái Phật Pháp Hoặc là nước Phật Pháp Là nó nuôi dưỡng thân tâm của mình Nuôi dưỡng thân tâm của mình Và mình biết rằng cuộc đời mình không phải đặt trên cái nền tảng của địa vị tiền bạc danh vọng chồng vợ và mà bây giờ cái chất liệu cái lý tưởng sống của mình là gì là chánh pháp. Chánh pháp đang nuôi dưỡng cuộc đời của mình. Nuôi dưỡng cái gì ạ? Nuôi dưỡng cái pháp thân của mình. Nuôi dưỡng cả cái sách thân, tứ đại và pháp thân thanh tịnh của mình. Cho nên các vị thấy rằng những người nào hiểu pháp rồi á, tu chánh pháp rồi á, giàu cực nhọc dầu khó khăn dầu khổ đau mức độ nào cũng cảm thấy bình thường không bận tâm không nề hà gì cả trong hàng đệ tử của ngài xá lợi phất có một vị sa di gọi là sa di quân đầu sa di quân đầu là ngài suốt cuộc đời của ngài đến khi mà ngài xá lợi phất nhập niết bàn đó thì sa di quân đầu này chỉ là một vị sa di thôi tại sao như thế Tại vì tiền kiếp của vị Sa di này là một con chó bị đói bỏ bên đường. Một hôm ngài Xá Lợi Phất buổi sáng đó ngài ngồi ngài nhập định, ngài quán chiếu hôm nay mình nên đổ chúng sanh nào. Thì ngài thấy có một con chó đói ở bên đường là cái nhân duyên để mình hóa độ hôm nay. Cho nên sau khi khất thực xong thì ngài ăn một phần thức ăn, thức ăn còn lại ngài đem đến chỗ con chó bị đói gần chết đó, ngài cho nó ăn. Ngài chú nguyện cho nó. Sau khi con chó này nó chết rồi á, thì nó tái sinh làm con một vị bà la môn giàu có. Thì một hôm ngài Xá Lợi Phất đến cái nhà của bà la môn đó tìm lại cái người có nhân duyên với mình là đứa con của bà la môn này. Thì khi mà đến khắc thực ở tại nhà bà la môn thì vị bà la môn mới hỏi ngài Xá Lợi Phất, ngài xuất gia như thế đi tu có một mình, không có người thị giả sao? À, thì ngài xá lợi phất mới bảo bà la môn ta chưa có ông có đứa con nào không cho ta đi <cười> thì vị bà la môn nói rằng con có nhưng mà con của con nhỏ lắm thôi để nó lớn rồi con sẽ tặng cho ngài 7 năm sau ngài xá lợi phất nhớ lại cái lời hứa của người cha cho nên lúc bây giờ ngài xá lợi phất đến lại căn nhà của bà la môn đó khuyến hóa và cái người con của vị bà la môn này đã được xuất gia làm sa di với ngài xá lợi phất và thưa các vị khi mà xuất gia còn trẻ tuổi Nhưng mà một thời gian ngắn sau Ngài Sa-di quân đầu đã chứng quả a la hán Chứng quả a la hán Một hôm thì Sa-di quân đầu này ngồi nhập định Xem cái tiền kiếp của mình là gì Thì mới thấy rằng tiền kiếp trước đây gần đây của mình là con chó bị đói Được thầy mình là xá lợi phất cho một bữa ăn chú nguyện Cho nên nhờ cái nhân duyên đó ra đời này gặp Phật Pháp và gặp Ngài Xá Lệ Phất Được xuất gia mà chứng quả như thế này Cho nên Sa Di quân đầu mới phát một cái lời nguyện là Nguyện sẽ không thọ giới tỳ kheo Để giữ cái phẩm vị Sa Di để làm gì? Làm thị giả cho thầy mình là Ngài Xá lợi phật, Cho nên là khi mà Ngài quân đầu Thấy được tiền kiếp của mình Được Ngài Xá Lệ Phất cứu độ Cho nên suốt cuộc đời của Ngài Cho đến khi Ngài Xá Lệ Pháp viên tịch ấy, Ngài vẫn là một vị Sa-di Giàu là một vị A-la-hán Giàu là một người lớn tuổi Cho nên á, các vị thấy rằng khi mà mình sống trong Phật Pháp Hiểu được nhân quả cuộc đời của mình rồi Thì mình cảm thấy chánh Pháp như là một cái thức ăn nuôi dưỡng cuộc đời của mình Nó quan trọng vô cùng Cho nên cái người nào thực tập cái hạnh của Sa-di quân đầu á, Giàu mình về chùa hộ trì thầy mình hai 20 năm Nhưng mình phát nguyện làm đệ tử Úc của thầy mình đi đừng có phát nguyện làm trưởng tử đừng phát nguyện làm những người lớn tranh giành địa vị những cái danh vọng làm chi bởi vì cái ông của một vị thầy tế độ cho mình cả ngàn đời mình bao giờ trả được cho nên dầu làm đệ tử úc của thầy vẫn cảm thấy an lạc cảm thấy an lạc thì ở đây á, cái tác dụng thứ hai của hương vị chánh pháp là gì là làm nuôi dưỡng đời sống của mình cả đời sống vật chất và đời sống tâm linh và tinh thần của mình và tác dụng thứ ba của Phật pháp là gì? Làm thanh hoa cuộc đời của mình, chuyển hóa cuộc đời của mình từ đau khổ sang an lạc, từ vọng động sang an tịnh, từ phàm phu cho đến thánh quả. Cho nên quý vị thấy rằng mình để ý một điều là chỉ cần mình nghe một câu pháp, tụng một lời kinh, niệm một danh hiệu Phật, lễ một lễ Phật là cả muôn ngàn công đức nó đã, đã phát sinh trong cái sự tu tập của mình rồi. Đừng có nhìn đâu xa Hãy nhìn trong giây phút hiện tại Chúng ta đang ngồi ở đây Tâm không vận động, không lo âu Chỉ nghĩ đến Phật Pháp Đó là cội nguồn của bao nhiêu cái phúc báu và phước đức Công đức ở trong cuộc đời này Sự chuyển hóa cuộc đời của mình Nhịp thức của mình Trong thế giới của Phật Pháp Trong cái ao hồ của chánh Pháp Trong con suối của chánh Pháp Nó diễn ra trong từng sát na Trong từng giọt máu Trong từng thế thịt Trong từng cái tế bào trong cơ thể của mình Nó rất là màu nhiệm Có một người thợ săn á Anh ta thường đi săn trên rừng Thì ở nhà thì có một bà mẹ và bà vợ Mà bà mẹ và bà vợ này rất là tham Cho nên mới ra một cái quy định cho anh ta rằng là Hôm nào đi săn về thịt nhiều Thì được ăn ngon Hôm nào đi săn về thịt ít thì ăn dở Hôm nào săn về mà không có thịt Thì chịu khó ở đói Cho nên bà mẹ và bà vợ Mới đặt ra một cái quy định như thế Buộc anh ta ngày nào cũng phải mang thịt trên rừng về Bởi vì cái nghề của anh ta là đi săn Hôm đó anh ta đi vào rừng thật sớm Đến chiều tối không săn được một con thú nào cả Cho nên trên đường trở về Thì anh ta cảm thấy lo rồi Chắc chắn tối nay mình bị ở đói. ở đói Thì trên đường về đi ra cái bìa rừng ấy, Gặp một nhà sư để ngang qua Nhà sư mới hỏi anh ta Sao thấy buồn vậy Hôm nay có chuyện gì mà buồn thế Thì người thợ săn này mới kể với nhà sư Rằng là hôm nay theo quy định của <cười> bà mẹ Bà bà vợ Đi xanh về không có thịt thì phải ở đói Cho nên con buồn quá Nhà sư mới bảo với nhà thợ săn Yên tâm Ta dạy cho ngươi ba cô chú Người tụng ba câu chú này muốn gì có đó, muốn ăn có mạt, ăn muốn mạt có mạt, muốn vàng có vàng, muốn ngọc có ngọc. Người tụng ba câu chú này sẽ có được như sở nguyện. Ừ. Thì nhà sư này mới dạy cho cái người thợ sang này ba câu chú là gì? Buddha Saranam Gacchami, <cười> Dhamma à, Saranam Gacchami, Sangha Saranam Gacchami. Tức là quy y phật, quy y pháp, quy y tăng thôi. Buddha Saranam mi À, quý y Phật thôi Thì dạy cho người thời sanh này học ba câu chú này Bằng tiếng Bali Thì sau khi học thuộc lòng rồi Người thời sanh cảm thấy sung sướng lắm Bây giờ mình về nhà muốn Muốn, muốn ăn có ăn Muốn mặc có mặc muốn ngọc có ngọc <cười> Cho nên rất là Tự tại ung dung trở về nhà Không mang một thứ gì cả Vừa về đến cổng nhà Thì bà mẹ và bà vợ đón tại cổng Hỏi thịt đâu anh đọc, bù đâm saranam ra nâm cha Mẹ và vợ tức quá, hỏi tiếp câu thứ hai Thịt đâu đâm mâm saranam ra <cười> Tức quá, hỏi câu thứ ba, hỏi thứ một lần nữa, bất quả tam ba lần thôi Mà nếu mà nói nữa là anh đỏ Thì hỏi câu thứ ba, anh trả lời sàng ra saranam gạch cha <cười> Hỏi đến lần thứ ba đó thì ảnh cứ đọc như thế, cái câu nào lạ lắm mới lần đầu mà mẹ vẫn nghe Cho nên là sách cây sách gậy đập ảnh Đọc ảnh một trận đuổi ra khỏi nhà Mấy hôm trước không đọc mấy câu này thì cho ngủ trong nhà Mà bây giờ hỏi thịt không nói mà đọc mấy cái câu gì lạ lạ Cho ngủ ở ngoài luôn Và và sáng mai á, phải đem ba cái câu chú này trả cho ông sư kia Đừng có mang về nhà nữa <cười> thì cái vị người thợ xanh này á, cảm thấy đau khổ vô cùng tại vì thấy không linh nghiệm đâu mà thấy bị ăn đò mà bị ngủ ở ngoài trời nữa khách sạn ngàn sau ngàn sau à, cho nên sáng hôm sau cái người thợ xanh này thức dậy rất sớm và đi vào trong bìa rừng tìm nhà sư để trả cho nhà sư nhà sư mới bảo với người thợ xanh rằng ba câu này không phải của tôi của ông phật á <cười> muốn trả tìm ông phật trả cho ông Thợ sanh mới hỏi Phật ở đâu Thì nhà, nhà sư này mới nói rằng là Phật ở Tinh Xá Kỳ Viên đó, Đến đó gặp Đức Phật Muốn trả gì cho ông cứ trả đi à, Trả nợ đời, muốn trả gì hết trả đi Thì cái người thợ sanh theo cái lời hướng dẫn của nhà sư Thì đi tìm đến Tinh Xá Kỳ Viên Thì trên đường đi thì băng qua một cái khu rừng Thì người thợ sanh này trên đường đi Đầu tiên gặp 500 vị tiên nữ nhưng mà 500 vị tiên nữ này âm nhạc, thức ăn, nước uống đầy đủ Nhưng bị thiếu một thứ là y phục Phải lấy lá cây, vỏ cây kết thành quần áo để mà mặc Bị cái nhịp là không có y phục để mặc Phải lấy những cái thứ đó để làm y phục để mặc Thì 500 tiên nữ này mới nhờ cái người thợ săn này khi đến gặp Đức Phật Hỏi Đức Phật cái nguyên nhân vì sao mà mình các người này bị đọa Và chịu cái kiếp của à, Bị lọ thể như thế Đi một đoạn nữa Thì người thợ sanh này mới gặp Một con voi Mà con voi này có một cái điều kỳ lạ Là nó không ăn mía, không ăn chuối Mà nó chỉ ăn gì Ăn gai gốc không Nó tìm những bụi gai để mà ăn Mà càng ăn gai thì Cái miệng nó bị rách, bị lỡ và máu Nó chảy ra đầy hết Mà nó càng sướng cho nên voi này nhờ người thợ xanh đến gặp Đức Phật hỏi vì sao sinh ra bị đọa làm kiếp voi mà không được ăn những thức ăn của loài voi mà chỉ ăn gai thôi đi một đoạn nữa thì gặp một con trăng con trăng này nó chỉ nằm bao quanh một cái gò mối và thân thể nó tiêu tụy ốm o gần chết rồi Trăng cũng nhờ người thợ săn này đến gặp Đức Phật hỏi vì sao nó đọa làm chiếc con trăng Mà không chịu ở đâu Cứ ở xung quanh cái gò mối này thôi Đi một đoạn nữa Thì gặp nhà vua và công chúa cất một cái tròi tranh Ở trong rừng Mà cái nghiệp của nhà vua và công chúa này là gì Đến cái mùa hè Vào cái tháng nóng nhất Là phải vào rừng Ở trong cái chòi tranh đó Ở trong cung thì nó khiến làm sao Ngủ không được, ăn không ngon Đau khổ lắm cái nghiệp của vua và công chúa hai cha con là Đến cái tháng nóng nhất phải vào trong rừng để chịu nóng với thiên hạ Cho nên vua và công chúa cũng nhờ vị thợ săn này Đến gặp Đức Phật hỏi về tiền kiếp của mình Tạo cái nhân như thế nào mà bây giờ hưởng cái quả như thế Thì khi mà người thợ săn đi đến tinh xá gặp Đức Phật Thì Đức Phật mới giải thích như thế này Nhà vua và công chúa sở dĩ vào tháng nóng nhất phải vào rừng ở trong tròi tranh đó là bởi vì tiền kiếp của hai cha con này vốn là hai cha con của người thợ săn một hôm hai cha con người thợ săn này săn không được thú trong rừng cho nên đốt rừng đốt rừng để cho thú nó nóng quá nó chạy ra để mà mình săn do cái nghiệp đốt rừng làm tổn hại các muôn thú Các loài chúng sanh ở trong rừng Cho nên đời này sinh ra được cái phước báo là Làm vua, làm công chúa Nhưng phải chịu cái quả báo là gì? Phải chịu nóng nực Phải chịu những cái thời gian khắc nghiệt Thời tiết khắc nghiệt như thế Con trăn Sở dĩ mà nó chỉ Ở quanh quẩn cái gò mối đó Là bởi vì ở dưới cái gò mối này Có một cái hũ vàng Tiền thân của con trăng này là một vị bá hộ giàu có Nhưng bao nhiêu của cải ông đều mua vàng chứa ở dưới cái gò mối đó Chết rồi vì cái tâm luyến chấp tiếc của cho nên đọa làm kiếp con trăng Chỉ sống quẩn quanh gò mối đó giàu chết không bỏ đi nơi khác Con voi sở dĩ nó chỉ ăn gai góc là bởi vì tiền thân nó là một ông quan sự kiện Ông quan này ăn của Đúc Lót, nói trắng thành đen, xấu thành tốt cho những người Đúc Lót Cho nên sống bằng cái tà nghiệp tà ngữ, nói dối, nói lừa lọc để mà ăn, để mà sống Cho nên đời này sinh ra phải chịu cái kiếp là ăn gai góc thôi, không ăn được mía, không ăn được chuối và 500 vị tiên nữ kia Sở dĩ bị sinh ra đời này Làm được cái phước làm tiên nữ Là do quá khứ đã biết cúng dường bố thí Nhưng Trong quá khứ Sống bằng những cái tà nghiệp tà mạng Là gì Sống bằng cái việc giết các loài thú vật Các loài tôm cá Ra chợ bán Để lấy tiền đó mua y phục cho mình mặc Tức là những y phục Của những người phụ nữ đó mặc trong quá khứ Là sống bằng vào cái tà mạng sống trên máu thịt mạng sống của chúng sanh cho nên đời này sinh ra bị cái quả báo là không thể nào có y phục của loài loài chư thiên được chỉ sống mạch bằng vỏ cây thôi khi mà cái người thợ săn này à, nghe đến đức phật thuyết pháp thì người thợ sanh mới nói có một điều nữa con xin trả ngài ba cái câu chú <cười> ba cái câu chú này của một đệ tử ngài dạy cho con mà con đọc rồi con không thấy an lạc mà bị đánh bị đuối <cười> uh, khổ đau quá thì uh, đức phật mới dạy rằng là bù đâm sara nam Gạch-cha-mi quy y phật là trở về với bản tánh giác ngộ thanh tịnh sống hài hòa yêu thương tỉnh thức chánh niệm an lạc thì mình sẽ có cái sự an lạc đích thực quy y Phật là trở về với bản tánh từ vi bình đẳng ở đâu có từ bi bình đẳng thì ở đó có an lạc và hạnh phúc Quy y Tăng là trở về với bản tánh thanh tịnh và hòa hợp. Mình sống thanh tịnh không tạo nghiệp ác và hoài hòa với mọi người thì ở đâu cũng không có khổ cả Thì nếu sống như thế sẽ an lạc Thì cái người thợ săn này nghe như thế nghĩ hay quá, thôi con không trả, con giữ nó Con giữ nó thì sau khi nghe xong cái nghiệp báo nhân quả của bốn cái loài chúng sanh này thì trên đường trở về người thợ xanh mới đến những cái nơi đó giải thích Vua và công chúa nghe xong rất là mừng Biết được tiền kiếp của mình Cho nên lấy vàng ngọc trao báu tặng cho người thợ xanh Đến chỗ con trăng á, thì con trăng này mới xin người thợ xanh Đem cái hũ vàng này chia làm hai Một phần làm phước cúng dường hồi hướng cho nó Một phần tặng cho người thợ xanh Thêm chút nữa rồi <cười> Có thêm vàng nữa Đến chỗ con voi Và đến chỗ 500 vị tiên nữ kia Cũng nói về tiền kiếp của họ Họ đem thực phẩm Đem âm nhạc Đem những cái gì quý báu tặng cho người thỏa xanh và Lúc bây giờ trên đường về Người thợ xanh gánh một gánh Vàng bạc cho báu y phục thức ăn đầy hết. Thì về nhà Gặp bà mẹ với bà vợ Đón ở cửa Ngạc nhiên vô cùng Cuộc đời của mình chưa bao giờ thấy Tài sản thức ăn y phục Nhiều như thế này hỏi ủa những cái thứ này ở đâu mà có vậy ông mới đọc mùa đông thật thì hỏi ba câu hỏi ba câu đọc đúng ba câu vô nhà mới kể lại đầu đuôi hết đầu đuôi câu chuyện đến gặp Đức Phật thì bà mẹ với bà vợ và nói đúng là ba câu Linh chú thôi thôi dẫn tôi đến chỗ Đức Phật tôi quy y và trở thành đệ tử của đức Phật và từ đó gia đình của người thợ săn này đã có nhân duyên quy y trở thành Phật tử bỏ cái nghiệp sát sanh của người thợ săn kia cho nên là quý vị thấy rằng là khi mà mình sống trong Phật pháp chỉ cần một câu thôi chỉ cần một ý niệm thôi một tư tưởng thôi mình sống với cái đạo Phật thì mình rất là an lạc nó có khả năng trị liệu và chuyển hóa thân tâm của mình một cách rất là màu nhiệm cách rất là thiết thực cho nên khi chúng ta nếm hương vị của chánh Pháp Khi chúng ta uống dòng nước của chánh Pháp Thì nó có khả năng làm cho đời sống của mình được thấm nhuần, Làm cho thân tâm của mình được an lạc Và có khả năng chuyển hóa những khổ đau Những truyền phượt và nghiệp chướng trong cuộc đời của mình Như vậy thì Đức Phật dạy rằng Cam lồ trong Đạo Phật Đó là những cái hương vị của chánh Pháp Gọi là Pháp vị Mà trong Kinh Pháp Hoa À, Đức Phật thường ví dụ là cơn mưa Pháp Là Pháp Vũ Một trận mưa rưới xuống Pháp vị của Đức Phật rưới xuống Tùy theo chúng sanh Cao thấp, lớn nhỏ Mà sẽ hướng được cái Pháp vị này khác nhau Cái người đã tu nhiều đời Đã tạo phước nhiều kiếp Chỉ cần tu nhất kiếp Ngộ nhất thời Chứng được thánh quả Còn cái người nào chưa kết duyên á, Cái người nào tu chưa nhiều phước Chưa nó được viên mãn á, thì phải sao? Phải nghe nhiều hơn, phải tu nhiều hơn, phải hành trì nhiều hơn thì mình mới có thể cảm nhận được cái pháp lạc trong đạo Phật. Cho nên ở đây á thì trong các các cái đàn tràng của chúng ta đó thường thấy khi mà các vị có cái lễ cầu an, cầu siêu, nhà mới hoặc là các cái đàn tràng quan trọng thì thấy chư tăng thường đến dưới nước vậy. Sái tịnh Sái tịnh là dùng cái nước nhành dương để mà chú nguyện trong đó Và và rưới cái đàn tràng khiến cho cái pháp giới đó được thanh tịnh Thì cái nghĩa này tức là khi một cái đàn tràng được thiết lập Khi một cái pháp hội được nhóm họp Thì nơi đó nước cam lồ tịnh thủy đã được đàn tràng và cái pháp hội đó chú nguyện Để cho cả pháp hội này được thanh tịnh thân và tâm cũng như nghiệp thức của mình thì có một cái câu chú gọi là chú cam lồ à, chú cam lồ gọi là cái cam lồ thủy châu ngôn thì trong đó là cái câu chú là an toro toro baratoro baratorota bà ha thì trong cái tiếng phạn của nó là án suru suru prasuru soa tức là án tức là chữ ôm ôm tức là một cái âm thanh màu nhiệm đầu tiên khởi nguyên à, toro toro tức là suru suru tức là, là là cam lồ cam lồ vị bra suru tức là gì đó là cam lồ tối thắng Xoa tức là viên mãn thành tựu tốt đẹp cho nên những cái câu mật chú về cái tỉnh thủy đó cũng nói là tán thán cái hương vị cái uy lực cái đặc tính cái diệu dụng của pháp cam lồ mà thôi thì khi chúng ta đến à, bất cứ ngôi chùa nào bất tông Khi chúng ta chiêm ngưỡng cái hình tượng Của Bồ Tát Quang Thế Âm Tay trái nâng bình cam lồ Tay phải cầm nhằm dương Để rưới nước cam lồ Thì đó là một cái biểu tượng Đó là một cái hình tượng Rất là ý nghĩa Để nhắc nhở cho chúng ta Đến Phật Pháp vào trong đạo tràng Mình phải hướng được cái Pháp vị cam lồ đó Thưa các vị Cái cành dương này Là một cái biểu tượng cho cái Hạnh nhẫn nhục Hạnh nhẫn nhục Ở trong cuộc đời này Không quá cứng rắn Mà cũng không quá mềm yếu Có thể nhu nhớ Có thể tùy thuận trong mọi hoàn cảnh Để mang đến cái giọt nước cam lồ Cho tất cả chúng sanh Thứ hai là cái bình cam lồ đó Là tượng trưng cho cái giới đức của mình Người nào muốn chứa nước cam lồ Ở trong cái bình tịnh thủy đó Thì phải có giới đức Chúng ta Thường với cái thân mình giống như là một cái gì ạ? Một cái ly, một cái bình Các vị thấy rằng một cái ly trống ấy, Người ta đổ rượu vô thì gọi là ly gì? Ly rượu Đổ nước ngọt vô là ly gì? Nước ngọt Đổ một cái vị thuốc vô gọi là ly gì? Ly thuốc Cho nên thân của mình, ấy, cuộc đời của mình giống như một cái ly, một cái bình vậy đó Nếu như chúng ta đổ nước bất tịnh vào Thì cơ thể cuộc đời mình sẽ là một cuộc đời bất tịnh nếu chúng ta đổ nước Phật Pháp vào Thì đây là một pháp khí cho đạo Phật Cũng như thế đó Trong cái đạo Phật của chúng ta đó Bình nước tịnh thủy này Được tượng trưng cho giới đức của mình Người nào có giữ giới Thì mới hưởng được pháp vị cam đồ này Còn người nào phá giới Người nào không tôn trọng giới luật Sống một cách phóng vật Buông lung Thì không thể nào tiếp nhận được vị cam lồ này và nhiều khi cái vị cam lồ này vào trong cuộc sống của mình nó không có tác dụng chuyển hóa nhiều gì cả. Và đó là hình tượng thứ hai là bình tịnh thủy. Và yếu tố thứ ba trong cái hình ảnh này đó là dòng nước, nước cam lồ. Nước cam lồ ở trong cái bình tịnh thủy của Bồ Tát Quan Thế Âm đó được gọi là nước cam lồ thanh tịnh hoặc là hoặc là cái nước chánh pháp hoặc là cái nước uh, linh thiêng màu nhiệm trong đạo Phật của chúng ta đó thì kinh vô lượng thọ cũng diễn tả đến cái nước Bát Công Đức. Nước Bát Công Đức tức là cái nước này có 8 cái công đức ở cõi Tây Phương Tịnh Độ. Chúng ta đọc trong kinh Bảo Tích cũng có nói rằng là khi Đức Phật Tích Ca Mâu Ni ở trên núi Linh Thứ mỗi lần ngài thuyết pháp, mỗi lần ngài xuất hiện ở núi Linh Thứ thì nước Bát Công Đức chảy thấm Cả cái ngọn núi linh thú đó Cho nên ở đâu Có những bọc giác ngộ Ở đâu có chánh pháp Thì ở đó có cái dòng nước bát công đức thủy Gọi là nước tám công đức Nước tám công đức này cũng được gọi là Nước cam lồ ở trong đạo Phật Và nước cam lồ này có Tám cái đặc tánh như sau Đặc tánh thứ nhất Là trong sạch Trơn láng Nước cam lồ này rất là thanh tịnh Rất là thanh tịnh Cho nên quý vị thấy rằng Ở trong cái cuộc sống này đó Khi nào, bất cứ lúc nào Đời sống của mình ba nghiệp Cũng như cái đời sống của mình nó được thanh tịnh Thì lúc đó là mình đang sống Đang tận hưởng cái nước cam lồ của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên cái đặc tính đầu tiên mình thấy là thanh tịnh Cái thanh tịnh này nó nuôi dưỡng cái gì? Nuôi dưỡng cái pháp thân của mình cho nên quý vị thấy trong thế gian này Cái nước nó có một cái đặc tính là gì? Nó luôn tịnh hóa Nó luôn mang lại cuộc sống Ở đâu có nước thì ở đó có sự sống Ở đâu có nước thì ở đó có sự thanh tịnh, thanh lọc Quý vị thấy rằng nếu không có nước Mình không thể giặt vũ, không làm cho cái thân của mình thanh tịnh Và nếu như không có cái sự trì giới, hành trì giới luật Để làm cho ba nghiệp của mình thanh tịnh thì mình không thể nào hưởng được cái pháp vị cam lồ. Cho nên cái đặc tính của nước cam lồ là gì? Đó là sự thanh tịnh trong sạch. Mang lại sự sống cho muôn loài. Đặc tính thứ hai của nước cam lồ là gì? Đó là cái uh, mùi thơm của nó thoang thoảng dịu vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là cái mùi thơm này không phải là những cái loại nước hoa, không phải là những cái loại thơm tạm thời của thế gian. Mà mùi thơm này đó là gì đó Mùi thơm của đức hạnh Cái người nào sống có đức hạnh Có hạnh nguyện trong cuộc đời này Được ví như là một người đang Tạo ra cái vị nước cam lồ Để cho mình và mọi người đều tận hưởng Cho nên các vị thấy rằng Ở đâu mà mình có được Cái đời sống Nó nhẹ nhàng an lạc Đời sống nó tự tại Nghĩa là đời sống trong sạch Đời sống đức hạnh thì ở đó Có sự an lạc Mình và người có một lần tôn giả Tu Bồ Đề Được vua Tần Bà Sa La mời về thành vương xá Và vua Tần Bà Sa La xin cúng dường một cái tỉnh thất cho Ngài Tu Bồ Đề Thì các vị biết rằng khi mà đến thành vương xá rồi á, Thì vua Tần Bà Sa La bận rộn quá Cho nên vua quên đi Vua quên đi Vua không có nhớ đến Ngài Tu Bồ Đề Ngài Tu Bồ Đề đó Lúc bây giờ Ngài đứng ở ngoài thành Mà các vị biết là lúc đó thời tiết ở thành vương xá là hạn hán không có mưa Đáng lý ra là mưa sẽ rơi xuống Sẽ đúng thời tiết nhân duyên sẽ có mưa Nhưng các vị thiện thần thấy rằng là Ngài Tu Bồ Đề chưa có chỗ ở Nếu mà mưa xuống sẽ làm cho Ngài bị ướt, bị cảm Cho nên là các vị thiện thần đó vội đến báo cho vua tần Bà Sa La Phải làm sao sắp xếp chỗ ở cho Ngài Tu Bồ Đề cho nên ngài vua Tầng bà sala vội vàng sai người dựng một cái lều tranh thỉnh uh, ngài tô bồ đề vào trong đó thì ngài tô bồ đề vừa bước vào trong cái lều tranh đó thì cả một cái cơn mưa lớn đổ xuống đổ xuống cho nên quý vị thấy rằng là cái cái đặc tính thứ hai của cái của cái bắc công đức thủy đó là gì đó là cái hương vị uh, thơm tho của đức hạnh hương vị nó thanh tịnh tự tại cho nên mình mới đợi ý rằng là trong cuộc sống này cái chân lý của cuộc đời này cái màu nhiễm trong cuộc sống này không phải là cái gì màu mề xa hoa những cái gì mà nó kích thích chúng ta cuộc sống của chúng ta không phải cả đời mình chỉ tìm đến các loại nước ngọt này nước ngọt kia để mà uống nhưng mà cuộc sống chúng ta thường nhờ vào hai cái yếu tố rất quan trọng mà chúng ta ít đợi ý đó là gì nước lã và không khí Các vị thử hình dung cuộc đời của mình mà không có nước lạ, không có không khí thì mình có thể trưởng thành lớn lên được không? Nước lạ không khí không có mùi vị, không có màu sắc, rất là tinh khôi, rất là bình dị, rất là tầm thường. Nhưng nó lại là yếu tố mang đến sự trưởng thành và hạnh phúc cũng như cuộc sống của mọi người chúng ta. Chân lý của cuộc đời này không phải là cái gì màu mè ở bên ngoài Mà là những cái gì bình dị bình thường nhất trong cuộc sống của mình Và chính cái sự bình dị đó Nó tạo cho mình những cái gì nó cao đẹp hơn Nó ý nghĩa hơn Và cái điều thứ ba Cái đặc tính thứ ba của nước cam lồ đó là gì? Đó là sự nhẹ nhàng Đặc tính thứ tư Đó là cái sự mát mẻ Đặc tính thứ năm Đó là cái sự nhu nhớ nếu như đặc tính thứ nhất của vị cam lồ Đó là cái sự um, Trong sạch Nó tượng trưng cho cái gì ạ? Tượng trưng cho sách trần Đặc tính thứ hai là cái hương thơm Tượng trưng cho cái hương trần Đặc tính thứ ba Thứ tư, thứ năm là nhẹ nhàng Là mát mẻ Là nhu nhuyến tượng trưng cho xúc trần Cái sự chạm xúc của mình Chúng ta khi tiếp xúc sấu canh Với sấu trần mình có gì? Sách, thinh Hương, vị, xúc và pháp Thì khi chúng ta tiếp xúc với vị cam lồ này Mình cũng tiếp xúc với sáu cái đối tượng thanh tịnh đó Đó là đó là sách thanh tịnh Đó là hương thanh tịnh Đó là xúc thanh tịnh Cho nên đời sống của mình nó Có một cái sự nhu nhuyến Nhẹ nhàng, an lạc Mát mẻ như là nước Thì ở đâu mình cũng có sự an lạc cả Cho nên là Ở đây chúng ta thấy nước Nó có một cái đặc tính như thế nào Uyển chuyển lắm Ở bầu thì tròn Ở ống thì dài Gặp mùa đông thì thành banh giá Gặp mùa hè trời nắm thì bốc hơi Dầu nước ở hình thái đào đi nữa Nhưng cái đặc tính của nó có bị biến đổi không Không bao giờ bị biến đổi Đó là cái nguyên lý Là phương tiện trong đạo Phật Phương tiện Tùy theo cái hoàn cảnh Tùy theo cái thời đại Tùy theo cái môi trường Mình có thể ứng dụng, uyển chuyển trong môi trường đó Để tạo nên cái đời sống thực sự của mình Như vậy Khi đã có cái đời sống uyển chuyển như thế Thì chúng ta có có thể khả năng cảm nhận được Cái nước cam lồ của Bồ Tát Quang Thế Âm Đó là một đời sống làm sao cho nó nhẹ nhàng Nó mát mẻ dịu vợi Và nó nhu nhiếm, bình thản Uyển chuyển trong mọi hoàn cảnh Đặc tính thứ sáu của nước cam lồ Đó là làm cho chúng ta cảm thấy sự ngọt ngon Rất là ngọt Cái ngọt này không phải là cái ngọt nó nó làm cho chúng ta phải say đắm Mà cái ngọt này làm cho chúng ta càng ngọt càng tỉnh thức Càng thanh lương càng nhẹ nhàng Cái ngọt này là cái ngọt của chánh pháp Không phải là cái ngọt của thế gian Đặc tính thứ bảy của nước cam lồ là gì? Làm cho thấm nhuần cả thân tâm mình và đặc tính thứ 8 của nước cam lồ là gì? Đó là làm tiêu trừ mọi nhiệt não, phiền não, đau khổ trong thân tâm của mình Khi chúng ta uống, khi chúng ta cảm nhận thấm nhùng vào nước cam lồ này Cả thân tâm mình được thấm nhường Và bao nhiêu cái nhiệt não, đau khổ theo đó cũng tiêu tan Như vậy đây là tám cái đặc tính của nước cam lồ Cái đặc tính thứ bảy và thứ 8 nó thuộc về Pháp Trần cái đặc tánh thứ năm, đặc tánh thứ sáu là nó thuộc về cái gì? Thuộc về cái um, uh, vị trần Như vậy khi chúng ta tiếp xúc với nước cam lồ là tiếp xúc với sáu cái đối tượng thanh tịnh Từ sắc thân Hương Vị Xuất Pháp Thanh Tịnh đó Cho nên cái sự nhẹ nhàng nó tượng trưng cho cái gì? Thinh Trần Thanh Tịnh Ở đây á, thì chúng ta thấy rằng khi mà mình tiếp xúc và tận hưởng nước cam lồ với 8 đặc, đặc tánh như thế thì một vấn đề đặt ra đó là làm sao chúng ta có thể đón nhận được cái dòng nước cam lồ Đây là một điều mà chúng ta có thể uh, phải suy tư rất là nhiều Khi chúng ta muốn đón nhận cái dòng nước cam lồ thì mình thấy có hai cái trường hợp, hai cấp độ Cái cấp độ thấp sơ cơ đó Nhiều người nghĩ rằng muốn uống được nước cam lồ của Bồ Tát Quan Thế Âm đó. Thì mượn Thầy trụ trì cái thang Đem ra tượng ở ngoài lỗ thiên đó, Bắt lên múc nước trong bình đó để mà uống Hoặc là chúng ta đem những cái nước về Để mà chú nguyện để mình uống Mình vui vẻ, mình cảm nhận đó là Nước cam lồ mình đã uống rồi Nhưng đó là đối với những người nặng về tín ngưỡng Đối với những người chưa hiểu sâu Về cái hương vị cam lồ của Bồ Tát Quang Thế Âm còn đối với cái người tu học của chúng ta đó Để có được cái cảm nhận Có thể tiếp nhận Có thể thẩm thấu được cái hương vị cam lồ Của Bồ Tát quan Thế Âm Thì mình phải có những cái yếu tố sâu Cái yếu tố thứ nhất là gì? Mình phải có Chánh kiến Tức là cái nhìn đúng Cái tư duy đúng Về cái hương vị cam lộ Hương vị cam lồ này là do cái gì tạo ra? Là do cái công đức tu tập tạo ra Vậy thì do ai tạo ra Không do Thánh Thần mang đến Không do Bồ Tát mang đến Mà do chính mỗi người chúng ta tạo ra Chúng ta khi có một cái nhìn đúng về cuộc đời này Thì bắt đầu cuộc đời của chúng ta đó Nó chuyển biến, nó thay đổi Nó nhẹ nhàng, nó bao dung lắm Khi tâm của mình hiểu về bản chất của cuộc đời Hiểu về chánh pháp Nhìn cuộc đời này không phải còn nhỏ bé hàng hẹp mà nhìn cuộc đời này bằng một cái nhìn rất là yêu thương Cái nhìn từ ái Từ nhãn thì chúng sanh Mắt từ nhìn cuộc đời này Cho nên khi chúng ta có chánh kiến và nhìn cuộc đời này Hiểu được bản chất cuộc đời Khổ đau của cuộc đời Sự vô thường của cuộc đời Thì chúng ta bắt đầu Bước đầu tiên chúng ta có thể cảm nhận được cái hương vị cam lồ đó Cho nên mình biết rằng muốn có được cái hương vị cam lồ đó Mình phải có một cái nhìn rộng Bao dung yêu thương về cuộc đời này Và mình thử cấm lại rằng Mình và mọi người này đang đi trên đâu ạ à? Một chuyến tàu vô thường Một chuyến tàu định mệnh Một chuyến tàu của nghiệp thức Cùng đi một chuyến tàu đời Mỗi sân ga lại có người xuống lên Có khi ta xuống đầu tiên Có khi giữa chốn ngại ngần chia tay Có ai đi hết đoạn đường Từ ga đông đến ga đồi còn nhau Tất cả chúng ta đang đi trên một chuyến tàu đời Cùng đi một chuyến tàu đời Mỗi sân ga lại có người xuống lên Lát nữa có người xuống rồi đó Mình còn ở trên tàu là mình sướng lắm Nhưng mà các vị nên nhớ rằng là Có khi ta xuống đầu tiên Có khi giữa chốn ngại ngần chia tay Đâu biết mình đi trước hay là thiên hạ đi trước Nếu như mình đi trước thì tại sao mình giận hờn buồn tuổi hơn thua Tại sao mình không lo tu tập Tại sao mình không lo chuyển hóa đi Cho nên mình xác định mục đích của lý tưởng cuộc đời mình là gì Mình phải hướng đến cái điều đó Đó là một cái điều rất là cần thiết chúng ta Nhiều khi cuộc sống của mình bỏ cái chính Theo cái phụ Bỏ những cái gì quan trọng mà mình theo những cái gì nó không cần thiết Sự hơn thua nhọc nhằn thị phi của cuộc đời này Cho nên cái nhìn trong chánh kiến Hiểu được sự vô thường của cuộc sống Nó sẽ giúp cho chúng ta tỉnh ngộ Để mau mau cảm nhận được hương vị cam lồ của Bồ Tát Quang Thế Âm Cái yếu tố thứ hai Để chúng ta có được cái hương vị Cảm nhận được và tiếp nhận được cái dòng nước của Bồ Tát Quang Thế Âm Đó Là chúng ta phải phát khởi Một cái tâm nguyện vị tha Hãy nghĩ đến người khác Hãy nghĩ đến mọi người nhiều hơn Nghĩ đến chính mình Mà chúng ta để ý một điều như thế này nè Khi chúng ta làm một điều gì Mà mình nghĩ đến người khác Thì lợi ích công đức Nó rất là lớn Dù một việc nhỏ Khi chúng ta làm một việc lớn Mà chỉ nghĩ đến mình Thì lợi ích công đức Nó không được bao nhiêu cả Trên khi tâm của mình mà hướng đến mọi người Tâm của mình mà hướng đến tha nhân, vị tha nhiều Thì theo đó tự nhiên cái lòng của mình nó mở ra lúc nào không hay Thân tâm của mình, đời sống của mình nó đã được chuyển hóa lúc nào mình không biết Có một lần Pháp Sư Thánh Nghiêm đi với một vị đệ tử đi đến giảng Pháp ở trong một đạo tràng Thì trời mưa rất là lớn thì cái người đệ tử lái xe chở Hòa Thượng thánh Nghiêm đi giảng đó Mới nói như thế này Trời mưa lớn như thế này Ước gì mình đến cái giảng đường đó thì trời sẽ tạnh mưa Mà nếu mà trời tạnh mưa chắc là do cái phước của thầy mới được như thế Thì khi mà ra đi thì trời mưa rất là lớn Đi trên một đoạn đường dài đến cái nơi mà giảng pháp đó Thì quả nhiên trời dừng mưa, dừng mưa Thì người lái xe đệ tử của Ngài Thanh Nghiêm mới nói rằng là phải nói rằng là phước của Thầy lớn quá Đến nơi cái mưa nó dừng liền Cho nên thuận tiện cho việc giảng pháp quá Thì thì Pháp Sư Thanh Nghiêm mới bảo với người đệ tử rằng Tại sao con chỉ nghĩ đến Thầy đến mình không vậy? Sao không con nghĩ đến thiên hạ? Con có biết rằng là hôm nay cái thời điểm này Ở cái vùng này bị hạn hán Được một cơn mưa là quý báu vô cùng Ta xuất hiện nơi này mưa nó dứt tức là mang họ đến cho thiên hạ (cười) Tại sao không nghĩ ngược lại thiên hạ mà chỉ nghĩ đến mình thôi Cho nên con biết rằng mưa hay không là do nhân duyên của thời tiết Chứ không phải do thầy Mà nếu mình nghĩ rộng ra, mình nghĩ đến thiên hạ Thì mình sẽ cảm thấy rằng là mưa nó dừng, mình khổ, mình buồn hơn Tại vì trời sẽ hạn hán, dân sẽ không có nước để tưới tẩm canh nông cho nên là cái tâm của mình Chỉ cần đổi một chút thôi Thay một chút thôi Hướng của mình thay vì hướng nghĩ đến mình Mình nghĩ đến thiên hạ một chút Thì tự nhiên cái bồ đề tâm Nó đã được nhen nhóm Nó đã được lớn lên trong cái đời sống Phạm tục của mình rồi Cho nên hướng đến đời sống vị tha Là chúng ta nghĩ đến tha nhân Nghĩ đến những cái gì cao đẹp Lý tưởng tu của mình Cho nên sống là phải biết chấp nhận Sống Phải biết uh, hoan hỷ Phải biết uh, kham nhận Trong cuộc đời này Nóng một chút Nực một chút Khát một chút Đói một chút Nhưng mà tâm của mình Có một cái cơ hội để tu tập Thì mình vẫn cảm thấy an lạc Nghĩ đến cái gì lớn hơn Cao thượng hơn Đừng có nghĩ đến tầm thường Hai cái người thợ xây đang xây nhà Thì một người thở Thì cứ căng nhanh Rằng là Không biết bao giờ xây xong cái Ngôi nhà này mỗi lần đưa cái viên gạch lên Anh ta nhìn viên gạch đó Anh ta cảm thấy mệt mỏi lắm Anh ta cảm thấy chán nản lắm Bởi vì cái căn nhà nó quá lớn đi Anh nghĩ rằng không bao giờ khó có thể nào Làm xong một sớm một chiều được Còn cái người thợ thứ hai Cũng làm nhà như thế Nhưng mà người đó không nghĩ đến viên gạch Người ta hình dung rằng Mình đang xây một bức tường Mình đang xây một căn nhà Khi bức tường này được hình thành Căn nhà này được hình thành có biết bao nhiêu người sẽ ở trong căn nhà này một người sau này chỉ nghĩ đến viên gạch sau này suốt cuộc đời anh ta chỉ là một người thợ vôi thợ xây thôi còn cái người mà nghĩ đến bức tường và căn nhà đó một thời gian sau anh ta đã trở thành một vị kỹ sư xây dựng rồi bởi vì anh ta nghĩ đến những cái gì nó cao đẹp hơn nó lớn hơn nó viên mãn hơn vị tha cho nên chính cái suy nghĩ của mình bị gói gọn trong một đối tượng nào đó Thì hạnh phúc của mình cũng rất là nhỏ bé Suy nghĩ của mình rộng mở ra thì hạnh phúc của mình sao? Nó rộng rãi, nó bao dung vô cùng Cho nên ở đây chúng ta thấy phải có một cái suy nghĩ Cũng như là mình phải biết rằng là cái phước báu Cũng như cái công đức của mình nó có được Khi chúng ta nghĩ đến cái gì? Nghĩ đến người khác với cái tâm tâm vị tha như thế và khi mà chúng ta có một cái hướng tâm đến cái tâm vị tha Thì mình mới suy nghĩ rằng cái cuộc sống này mục đích để sống để làm gì Nếu chúng ta sống để cho cá nhân của mình, sống để cho bản thân của mình Thì cái sống đó là cái sống của một cái loài chúng sanh bình thường Nhưng mà sống nghĩ đến người khác thì đời sống của mình nó chuyển hóa Cho nên quý vị thấy trong năm cái phép quán khi mình ăn Cái phép quán thứ năm là gì? ngủ vì thành đạo nghiệp ưng thọ thử thực điều thứ năm khi quán tưởng khi ăn là vì mình thành tựu đạo quả cho nên mình ăn cái thức ăn này cho nên quý vị thấy có ba cấp độ sống ở thế gian này người mà bình thường á ý lại sống cấp độ thấp là người ta nói là sống để mạng cái người mà khá khá hơn chút tốt hơn chút là sao ăn để mà sống còn chúng ta sao? Cao hơn nữa là gì? Ăn để mà tu Ăn để mà tu Chứ không phải ăn để mà sống Ngủ vì thành đạo nghiệp ưng thọ thử tự Vì muốn thành đạo nghiệp cho nên thọ tức ăn này Cho nên cái chén cơm của chúng ta Cái ly nước khi chúng ta uống đó Không phải là cái ly nước đơn thuần Mà ly nước đó là ly nước tri âm Ly nước biết âm Tất cả thế giới này Chúng sanh này đã tạo nên cho mình một hình hài Thông qua cái thức ăn là phương tiện Cho nên khi mà mình có một cái tâm vị tha Có một cái um, sự nghĩ đến mọi người Thì chúng ta sẽ có một cái uh, lòng rộng mở Và lúc bây giờ mình đang cảm nhận Cái năng lượng cũng như cái dòng nước Cam lồ của Bồ Tát Quang Thế Âm Nó ở đó chứ không ở đâu xa cả Chúng ta tụng trong cái phẩm phổ môn Kinh Pháp Hoa đó Khi Bồ Tát Vô Tận Ý tặng sâu chuỗi ngọc cho Ngài Quán Thế Âm Ngài Quán Thế Âm có chịu nhận không? Không Lúc bây giờ thì Đức Phật mới bảo rằng Ông nên thương Vô Tận Ý và tất cả chúng sanh hãy nhận chuỗi ngọc này Thì Bồ Tát Quán Thế Âm mới nhận cái chuỗi ngọc của Ngài Vô Tận Ý đó Để làm gì? Phong tác nhị phần, chia làm hai phần Một phần dân cho ai? Phần dân cho Đức Phật Đa bảo một phần dân cho đức phật thích ca như vậy đức phật đa bảo là tượng trưng cho gì bản môn bản môn tức là cái cội nguồn từ xa xưa đức phật thích ca tượng trưng cho gì tích môn tức là cái đời hiện tại và đức quán thế âm ngài thực hiện cái hạnh gì là hạnh môn hạnh môn tức là cái công hạnh vị tha của cuộc đời này cho nên cái gì mình làm được, cái gì phước báo mình có được Hãy đem dâng hiến, hãy đem trao tặng, hiến tặng cho thiên hạ Thì phước báo đó là sao? Nó càng tăng trưởng Còn phước báo mình có chỉ biết sử dụng cho cá nhân, cho gia đình, cho những cái gì liên hệ đến mình Thì phước báo đó một ngày nào giống như một tảng đá Càng mài nó càng tiêu, càng mài nó càng nhỏ cho nên nếu chúng ta biết chia sẻ biết ban rải cái phước báu của mình cho tất cả mọi người thì không bao giờ hết mà càng càng ngày nó càng tăng thêm nữa. Thì ở đây đó chúng ta thấy nếu như mình có được cái tâm vị tha thì đó là yếu tố thứ hai để chúng ta có thể cảm nhận nếm được cái hương vị cam lồ của Bồ Tát Quan Thế Âm và một cái yếu tố thứ ba quan trọng hơn đó là gì? Sống trong cuộc sống này phải có lòng từ bi. Lòng tự bi nó là một cái gì, một cái yếu tố gì đó Nó rất là cần thiết, rất quan trọng Trong cái phép thọ trai ở trong nhà thiền, nhà chùa đó Khi mà một vị thiền chủ, khi mà một vị chứng trai đó Làm cái phép mà thí thức ăn cho quỷ thần đó, Thì lấy những cái hạt cơm bỏ trong chán nước Rồi chú nguyện trong đó Pháp lực bất tư nghị từ bi vô chướng ngại là biến thập phương phổ thí châu xa giới, tức là cái pháp lực là năng lực của chánh pháp là sao bất khả tư nghị. quý vị thấy cái năng lực của Phật pháp không thể nghĩ bàn được. cái câu thứ hai là gì từ bi vô chướng ngại. câu này rất là hay thưa quý vị từ bi vô chướng ngại. chúng ta bị chướng ngại, chúng ta bị trở ngại là bởi vì mình không có từ bi. mình có từ bi đó ở đâu cũng không bị chướng ngại. Cho nên chúng ta thường trách, chúng ta thường chê, chúng ta thường phàn nàn nơi này, nơi kia, người này, người nọ. Nhưng mà chưa bao giờ chúng ta nhìn lại chính mình cả. Nếu bản thân mình có từ bi, biết thương mình, biết thương người, biết thương những cái nơi đó thì sao không có chướng ngại. Cái nơi nào mà nhỏ bé, khó khăn, nóng nực hơn thì mình càng thương hơn nơi nào người ta càng có giận dữ càng gây khổ đau cho mình thì mình càng bao dung lắm có từ bi là không có chướng ngại bởi vì chúng ta không có từ bi không trâu dồi cái năng lượng này cho nên ở đâu gặp một việc nhỏ nó cũng thành một việc lớn gặp một cái chuyện bình thường cũng gây trở ngại cho mình cho nên quý vị nhớ cái câu là pháp lực bất tương ly cái năng lực của phật pháp, pháp không thể nghĩ bằng từ bi vô chướng ngại ở đâu có từ bi thì ở đó thấy tự tại thoải mái an nhiên không có ràng buộc không có lo âu gì cả cái năng lực từ bi là một cái năng lực nó rất là mầu nhiệm có thể giúp cho chúng ta chuyển hóa thay đổi cả mình và người tránh báo và y báo trong cuộc đời này có một nhà sư thường đi khất thực thì khi mà ngài đi khất thực xuống dưới phố thì cái gia đình đó có một cái bà mẹ Với một người con gái Người chồng, người cha qua đời rồi Cho nên là bà mẹ và cô gái này Là những cái người Phật tử thuần thành lắm Nhất là người mẹ Mà mỗi lần nhà sư này này mà đi khó thực Là bà mẹ dù nghèo như thế nào Vẫn đem một cái phẩm vật nào ra cúng dường cho nhà sư Thì khi mà cúng dường như thế Thì một hôm nhà sư đi ngang qua căn nhà này Thì nghe ở trong nhà đó Bà mẹ và cô gái mới nói chuyện với nhau người con gái mới nói rằng mẹ ơi hôm nay mình chỉ còn một ít gạo thôi mà mẹ muốn lên núi mẹ tu thiền ở trên đó thì mẹ lấy thực phẩm mẹ lấy gạo này lên đó nấu ăn đi thì bà mẹ bà mới bảo người con gái rằng là con à cúng giường cho người xuất gia thì phước báo nhiều lắm mẹ là người tại gia phước chưa nhiều lực chưa lớn cho nên mẹ chỉ xin một ít gạo để nấu cháo ăn thôi còn con đem cái phần gạo lớn còn lại con nấu thực phẩm nấu cơm để cúng dường cho nhà sư kia. Mẹ ăn đói anh khác cũng được, nhưng mà nhà sư no thì mẹ vẫn hạnh phúc. Thì khi mà đi ngang qua căn nhà của hai người Phật tử nghe trong nhà bàn với nhau thế thì vị sư này cảm thấy khổ thẹn lắm. Bao năm qua mình xuống núi, mình khóc thường về tu tập mà chưa được cái gì cả. Còn bà lão này bán nghèo, bán nhịn anh bán nhịn khác để mà cúng dường cho mình được no đủ để mình tu. Tại sao mình thua bà lão này như thế? Mình thấp kém hơn bà lão này. Cho nên thay vì hôm đó ngài đi khắc thực, ngài quay trở về tịnh thất ở trên núi ngài ngồi thiền. Quyết tâm rằng chưa giác ngộ ta sẽ không rời khỏi tịnh thất này. Và ngài ngồi thiền một thời gian đó thì ngài đã chứng ngộ. Ngài là chứng ngộ lúc bây giờ đó thì sau khi chứng ngộ xong ngày đi xuống núi đi ngang qua nhà của bà lão đó để khóc thực thì lúc bây giờ người con gái đem thức ăn ra sớt bát cho nhà sư hôm nay thấy nhà sư cái phong cách phi phạm thánh thiện vô cùng khác hoàn toàn trước đây thì mới chạy vào hỏi người mẹ mẹ ơi hôm nay sao vị sư trông có vẻ là kỳ lạ lắm tuyệt vời lắm thì bà mẹ mới nói rằng là con có biết không Nhà sư bây giờ đã là một vị thánh rồi Không phải là phàm tăng nữa Cho nên là người con nghe như thế Mừng lắm Cho nên hai mẹ con mới rủ nhau Thôi mình cũng lên núi mình tu đi Tu một thời gian thì hai mẹ con Chứng được cái quả vị Các cái tầng thiền tứ thiện Khi mà hai mẹ con trở về nhà đó Thì bắt đầu làng xóm Thấy hai mẹ con này Hôm nay sao khác quá Thánh thiện quá Mới hỏi Ủa sao nay khác vậy thì hai mẹ con mới nói rằng thấy cái nhà sư kia chứng được thánh quả cho nên mình cũng lên núi tu được chứng tứ thiền cho nên làng là xóm nghe nói rủ nhau nhau lên núi tu luôn <cười> thì thì cả một cái làng từ một cái dân làng bình thường trở thành những cái người hành giả tu tập rất là tinh tấn khởi đầu từ cái gì từ cái tâm niệm từ bi của người mẹ hướng đến tam bảo hướng đến vị sư kia nó có một cái sức cảm hóa một cái sự chuyển biến rất lớn ở trong cái đời sống của tất cả mọi người cho nên quý vị thấy rằng là cái năng lực của từ bi nó có một tác dụng rất lớn ở đâu có từ bi ở đó có sự sống ở đâu có từ bi ở đó có yêu thương chia sẻ hạnh phúc cảm thông và cái năng lực yêu thương ở đó cho nên ở đây chúng ta thấy rằng năng lực từ bi nó là một cái gì nó rất là mầu nhiệm quan trọng trong cuộc sống của mình Khi chúng ta sống với năng lượng từ bi Sống với năng lượng thương yêu đó Là chúng ta đang cảm nhận Đang thể nghiệm Đang uống những cái dòng nước Cam lồ của Bồ Tát Quang Thế Âm Và chính lúc đó Mình đang có một cái sự thể nghiệm đích thực Trong cái cuộc đời của mình Bằng năng lượng của chánh pháp Cho nên năng lượng và hương vị chánh pháp Không ở đâu xa Ở trong cái cung cách sống của chính mình Và khi cái năng lượng từ bi này Phải dựa trên một yếu tố rất quan trọng Thưa các vị đó là cái nhìn sự thật cái nhìn thẩm thấu về cuộc đời này đó là cái, cái không ở trong cuộc đời này cái này rất là lạ nếu như chúng ta sống với năng lượng từ bi mà mình thấy mình có này mọi người có này các pháp có này mọi cái yếu tố bên ngoài có này thì cái năng lượng từ bi đó nó chỉ sẽ rất là hạn cuộc nó sẽ rất là điều kiện đòi hỏi qua lại mà năng lượng từ bi mà mình thấy các pháp đều không giống như bồ tát quán thế âm là gì quán tự tại bồ tát hành thăm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dai không bồ tát quán thế âm đến với cuộc đời này đem năng lượng từ bi dựa trên nền tảng của cái có hay là cái không thấy tất cả đều không mà khởi năng lượng từ bi thì cái diệu dụng và tác dụng của nó vô lượng vô biên rộng rãi vô cùng có một người đệ tử rất là quý rất là thần tượng vị thầy của mình và vị thầy này là một vị thiền sư rất là rất là đức độ rất là nghiêm túc rất là nghiêm mộc cái gì vị đệ tử này cũng khen thầy mình hết cũng thần tượng thầy mình lắm một hôm thì khi vào thiền đường không biết ai bỏ quên cái cây kim ở trên cái gối của vị thiền sư bầu đoàn này <cười> Thì vị thiền sư ngồi xuống Ngồi lên cái cây kim Đau quá cho nên vị thiền sư la lên Ôi Ai bỏ cây kim ở đây Thì người đệ tử thấy Thầy mình la lên như thế Khi ngồi lên cây kim Thất vọng vô cùng Buồn vô cùng Thầy dạy rằng là Nhơn không Ngã không Các pháp đều không Mình cũng có Cây kim cũng có Mà bữa nay ngồi lên cây kim Kêu lên một tiếng Ôi (cười) Như vậy là thầy mình chỉ nói về bằng miệng thôi Dạy bằng miệng chứ chưa chứng trong tâm của mình Cho nên giận ông thầy, buồn ông thầy, thất vọng vị thầy cho nên bỏ đi Bỏ đi Thì khi mà những cái người đệ tử khác hỏi vị thầy này rằng là Cái người đệ tử kia bỏ đi như thế thì thầy nghĩ sao? Thì vị thầy này mới trả lời rằng là thật là đáng thương Thật là đáng thương Bởi vì người đệ tử này chấp vào cái không của ngã của Pháp nhưng đối với ta đó Ta cũng là là tương đối là nhân duyên Là tạm thời là không Cây kim nó cũng là không Mà cái tiếng la nó cũng là không nữa Ta biết rằng khi ta kêu ối lên một tiếng Thì sau khi ta hết kêu rồi nó còn không Không Cho nên dù ta kêu đó là một cái gì rất là tự nhiên Sống chứng ngộ, thành tựu đạo quả Không có có phải là mình đi bay trên mây, lặn dưới nước, ở trên hư không Gọi là cái người chứng ngộ, người thành tựu đạo quả Cái người thành đạo, cái người chứng ngộ là gì? Như Ngài Lâm Tế đó Ngài gọi thần thông là gì? Thần thông là đi trên mặt đất Chúng ta đang ngồi chạm xúc với mặt đất Chúng ta đang đi trên đất mẹ, ôm ấp bao dung Chúng ta đang tiếp xúc với thực tại Từ cái môi trường Từ hoàn cảnh, từ năng lượng Từ ánh sáng, từ cái không khí này Đó là gì? Đó là thần thông Bởi vì các vị biết rằng Bây giờ hiện tại, ngày nay Có nhiều người ta ở ngoài xã hội ăn không biết mình ăn Uống không biết mình uống Thở không biết mình thở Họ đánh mất cái thực tại của mình rồi Đánh mất cái gì trong hiện tại rồi Cho nên khi chúng ta tu Tiếp xúc với những cái gì bình thường nhất đơn giản nhất mà mình nhận diện, mình cảm nhận an lạc ngay trong cái thực tại này, đó là gì? Đó là thần thông, đó là thần thông. Đó là cái gì nó nó quan trọng, đó là gì nó thực tế trong cuộc sống. Cho nên khi chúng ta tiếp xúc với năng lượng của chánh niệm của thương yêu đó thì ngay khi đó mình cảm nhận được cái pháp lạc ngay trong cái thực tế trong thực tại cuộc đời của mình. Rồi. Cho nên hương vị của cam lộ nó đến từ đó Nó đến từ trong cái cuộc sống hiện thực của mình Cho nên không ở đâu xa tìm ở một thế giới nào xa xôi cả Quý vị thấy cái câu chuyện mà uống trà của Ngài Triệu Châu rất là hay Ngài Triệu Châu có một cái đặc biệt là Ngài rất là thích về uống trà Thì có một người đệ tử từ phương xa đến Xin Ngài, Ngài dạy cho con cái cách tu nào Để mà giác ngộ sớm Thì Ngài mới hỏi Cái người Phật tử, người đệ tử đó Con ở đâu đến Thì người đệ tử nói rằng con ở phương xa mới về đây Xin Ngài dạy cho con Ngài Triệu Trong mới hỏi uống trà chưa Vị này mới nói là dạ chưa Ngài mới nói xuống uống trà đi Thì một lát sau có một người đệ tử thứ hai Ở trong chùa đó, trong tu viện đó Mới đến xin Ngài Triệu Châu Ngài dạy cho con cái pháp tu nào để tu giác ngộ ngồi thiền sao được Thì uh, Ngài mới hỏi ngươi ở đâu Thì uh, cái người này mới nói rằng là con ở tu viện này lâu lắm rồi uh, Ngài mới hỏi uống trà chưa <cười> Thì vị này nói dạ chưa Ngài nói uống xuống uống trà đi Hai người Đến lượt cái người thị giả đứng sau lưng của Ngài Triệu Châu Mới thưa Ngài Triệu Châu bạch Ngài Tại sao cái người ở xa đến xin Ngài chỉ dậy Ngài cũng bảo xuống uống trà Cái người ở trong tu viện này lâu đến xin Ngài chỉ dậy Ngài cũng bảo xuống uống trà Tại sao vậy Thì Ngài mới xoay lại người thị giả hỏi Uống trà chưa <cười> Uống trà chưa Thì Thị thì, thì giả nói rằng là Dạ chưa Ngài nói xuống uống trà đi <cười> Cho nên là cái sự tu tập Quý vị thấy đời sống Cái cung cách của những cái vị trong sư Trong cuộc đời này nó bình dị nó nhẹ nhàng lắm nó gần gũi nó đơn giản lắm không có có cái gì phải màu mề không có gì phải lề lạc hình thức xa xôi cho nên khi chúng ta uống những cái ngụm nước thanh tịnh để nuôi dưỡng thân tâm của mình bằng cái ý niệm và cái chánh niệm an lạc á, thì lúc đó mình đang tận hưởng cái pháp vị hoặc là cái dòng nước cam lồ của bồ tát quan thế âm trong đạo phật của chúng ta đó nước cam lồ hay là nước bát công đức này không phải do bên ngoài mang đến mà do chính chúng ta tạo ra. Hàng ngày chúng ta đang niệm Phật, hàng ngày chúng ta đang tụng kinh, hàng ngày chúng ta đang đi trong chánh niệm, ăn trong chánh niệm, nói trong chánh niệm, suy nghĩ trong chánh niệm, tọa ngọa trong chánh niệm là chúng ta đang đang uống nước cam đồ của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và ở đâu có cái năng lượng thanh tịnh, nhẹ nhàng, an lạc, bao dung là ở đó có năng lượng của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên chúng ta đừng phải nghĩ rằng tìm ở một nơi đâu xa xôi. Khi chúng ta nói đến cái yếu tố và môi trường để tạo lên cái năng lượng của nước cam lồ này thì mình thấy có hai cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là trong trạng thái động. Trong trạng thái động là khi chúng ta đem nước đặt lên bàn thờ để chú nguyện, để cầu nguyện trong đàn dược sư, trong đàn quán thế âm, này, trong các cái đàn tràng kỳ nguyện. này, Thì cái nước đó đó, và mình trì tụng mình hành trì ở trong cái trạng thái động đó chỉ là một cái nước tương đối tạm thời ở một cái mức độ nào đó cái nước được gia trì được chú nguyện đó nó giúp một phần nào thân tâm của mình giải tỏa được những cái nỗi bức bách đau khổ nhưng có một cái loại nước thứ hai ở một cái trạng thái thứ hai quan trọng hơn đó là ở trong cái trạng thái tĩnh lạnh của tâm khi chúng ta đang ngồi khi chúng ta đang ở trong một cái trạng thái yên tĩnh lắng động tất cả các tâm tư phiền não của mình đó, Thì lúc đó Cái sự yên tĩnh Cái sự lắng động Trong tâm hồn của mình Nó tạo nên một cái chất liệu Nó tạo nên một cái năng lượng Tạo nên một cái pháp vị Rất là vi diệu Đó là khi ăn trú vào trong cái sự tĩnh lạnh Mọi nhân ngã thị phi đều lặng hết Ăn trú vào trong cái không đó đó thì chúng ta mới cảm nhận được cái hương vị cam lồ của Bồ Tát Quang Thế Âm Một cách trọn vẹn và ý nghĩa nhất Cho nên chúng ta thấy rằng ở đâu cái người có tu tập Thì ở đó có cái năng lượng thanh tịnh của vị cam lồ Có một lần trang tử một nhà hiền triết ở tại Trung Hoa Ông có dạy đệ tử rằng muốn nhìn dòng nước cho thật Muốn thấy được dòng nước cho chính đáng không thể nhìn cái dòng nước đang chảy Mà phải nhìn dòng nước khi nó tĩnh lặng lại, nó đứng lại Cũng như thế thưa các vị Muốn nhìn lại dòng đời, cuộc đời của mình Đừng nhìn trong cái trạng thái động Hãy nhìn trong trạng thái tỉnh Khi nào lắng động Thì chúng ta mới có thể soi mình lại chính mình Nhìn lại được chính mình Cho nên khi chúng ta trong những giây phút thuần tịnh, an nhiên, tĩnh lặng lúc đó mình soi lại cuộc đời của mình, soi lại nghiệp thức của mình mới thấy được con người thật của mình và lúc đó mình mới an tịnh để uống từng cái ngụm nước thanh tịnh, thanh lương của nước bát công đức của nước cam lồ tịnh thủy. cho nên quý vị thấy rằng ở đâu có một bậc giác ngộ có năng lực tu tập thì ở đó nước cam lồ tịnh thủy đều xuất hiện. có một lần Đức Phật bảo ngài A Nan này A Nan hãy xuống sông múc nước cho như lai uống các vị biết rằng lúc bây giờ có 500 cổ xe bò đi ngang qua cái dòng nước đó Bùng đùng nó nổi lên cho nên ngài a nan sợ nước này bẩn bất tịnh cho nên không lấy nước dân đức phật sau này ngài a nan bị các vị à, tôn giả khác à, kết tội à, trách mắng là bởi vì có một lần đức phật bảo ngài a nan xuống dưới suối dưới dòng sông đã lấy nước mà ngài a nan không chịu lấy Nhưng mà Ngài Anang không biết rằng là khi mà múc dù nước bất tịnh như thế nào đi nữa Thì cái năng lực thanh tịnh của một bậc giác ngộ như Đức Phật Cũng có thể khiến cho cái dòng nước này biến thành cái dòng nước thanh tịnh Cái dòng nước công đức Cho nên cái năng lực tu tập và cái phước báu công đức và cái phước đức của mình Nó làm cho cái nước của mình uống Dù là cái nước không có hương vị gì nữa dầu cái nước lã bình thường đi nữa Nó cũng trở thành một cái chất liệu màu nhiễm Để nuôi dưỡng thân tâm chuyển hóa nghiệp thức của mình Cho nên ở đây Kết luận đối với vấn đề này Thì chúng ta nghĩ rằng là Mình khi mà mình đến với Đạo Phật Mình không phải là mình mong cầu Mình không phải là mình tìm cầu Những cái gì ở bên ngoài Không phải là tìm những cái gì ở xa xôi Mà ở ngay tại đây và bây giờ Mỗi khi chúng ta sám hối là chúng ta đang tắm trong dòng nước sám hối Để nghiệp thức của mình được sạch sẽ Khi chúng ta giữ giữ giới là đang uống cái nước trì giới Khi chúng ta khởi lòng từ bi là đang uống nước cam lồ Thanh tịnh, tịnh thủy của Bồ Tát Quang Thế Âm Cho nên mình biết rằng là cái cuộc sống của mình Do chính mình tạo ra cả Không do một thần thánh nào Bùa phép, bùa chú nào Một âm điển nào mang đến cho mình Và tất cả mọi âm điển có được cao đẹp nhất, ý nghĩa nhất là do chính mình tạo ra. Cho nên là khi mà đã an trú vào cái tâm từ bi nhìn cuộc đời này tất cả đều là nhân duyên vô thường trong cái ý niệm để tiến tu lo cho cái cuộc đời của mình thì mình sẽ có một cái động lực, mình sẽ có một cái chân duyên, mình sẽ có một cái năng lượng để mình chuyển hóa để từ đó mình mới cố gắng làm sao như một cái lời thơ rất là hay là đường xưa. Rũ sạch ưu phiền Đường nay rũ sạch Đôi miền có không Trắng thơm ta có tấm lòng Thương ai phiêu dạc Giữa dòng thế gian Thương ai bỏ nửa cung đàn Bỏ quên hạt ngọc Trong tà áo xưa Cho nên là Khi mà chúng ta đến với đạo rồi Thì những ưu phiền thị phi Còn phải bỏ đó là chuyện của quá khứ Đường xưa rủ sạch ưu phiền Còn đường nay rủ sạch đôi miền có không? Có không cũng rủ sạch luôn Tránh thơm ta có tấm lòng Thương ai phiêu dạt giữa dòng thế gian Thương ai bỏ nửa cung đàn Bỏ quên hạt ngọc trong tà áo xưa Khi mình tìm ra được viên ngọc báu Đó là năng lực tu tập của chính mình ngay trong hiện tại Thì đối với người không tu Đối với những người thế gian Mình sao? thương họ nhiều hơn, quý họ nhiều hơn và khởi tâm từ bi đối với họ nhiều hơn. Chúng tôi kính chúc toàn thể quý hành giả trong đạo tràng sẽ luôn luôn sống trong sự an tịnh, yêu thương để uống được pháp vị cam lồ Bồ Tát Phan.